0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst De preek ging over 2 Koningen 8 vers 7 tot 15. De koning van Aram is ziek en hij wil weten of hij weer beter wordt of niet. En daarom stuurt hij Hazael naar Elisa toe. En Elisa zegt, nou de de ziekte van de koning is niet dodelijk, maar hij zal wel sterven. En dan kijkt Elisa Hazel lange tijd aan en hij barst dan in in huilen uit. En dan vraagt Hazel, ja waarom waarom huilt u? En dan zegt Elisa, ik huil omdat ik weet dat jij de nieuwe koning van Aram zult worden. En jij zult uh, Israël uh, vreselijk straffen. Je zult uh, het land in puin leggen, je zult de mensen ombrengen. Uh, ...jouw koningschap zal onheil betekenen voor, uh, voor Israël. En dan zegt Hazel, ja maar hoe, hoe kan dat dan? Hè? Ik ben maar een, uh, een nietswaardige hond, zegt hij. Ik ben toch geen koning. En dan zegt Elisa, nou wacht maar af, hè. de Heer die heeft mij u getoond als koning van Aram. Nou Hazel die gaat dan terug naar de koning van Aram. En hij zegt, nou koning, uh, u zult uh, vast en zeker beter worden. Maar de volgende dag uh, vermoordt hij de koning van uh, Aram... En wordt hij zelf koning. De preek. Ik heb als thema boven de preek geschreven. Het is om te huilen. En wat moeten wij met dit verhaal? Hazael, die wordt koning van Aram. En Elisa, die moet er enorm om huilen. Dat is een verhaal dat zich bijna 2900 jaar geleden afspeelde. Maar. Ja, wat hebben wij er vandaag eigenlijk aan? Is dit wel relevant? Is dit nu een verhaal waar je voor naar de kerk komt? Nou, ik heb er ook wel mee geworsteld bij het schrijven van de preek. Net toen ik het bijbelgedeelte las, toen dacht ik, ja, wat moet ik hier nu over zeggen? Wat kan ik hier over zeggen? Maar wat mij erg hielp was de vraag, wat zegt dit bijbelgedeelte nu over God? We geloven dat de Bijbel het boek is waarin God laat zien hoe we gered kunnen worden. De Bijbel vertelt Gods plan met zijn wereld. Nou, hoe vind je dat terug in dit gedeelte? Hebben we geloven dat het Oude Testament over Jezus Christus gaat en naar Jezus Christus verwijst? Nou, hoe kun je dit Bijbelgedeelte aan aan Jezus linken? Nou, met die vragen heb ik het gedeelte gelezen en nagedacht wat de tranen van Elisa ja, ons vandaag kunnen zeggen. Nou, de koning van Aram is ziek en via Hazel vraagt hij aan de Heer of hij weer beter wordt. Eerder in het boek Twee Koningen lezen we dat Agasha ernstig gewond is. En wat doet Agasha de koning van Israël dan? Hij vraagt aan de god Baal- Baal-Zebub of hij nou, zal herstellen, of hij het zal overleven. En dat is echt een enorm contrast. Een heidense koning, de koning van Aram, die gaat naar de heren toe. En de koning van Israël die gaat naar een afgod toe. Nou, wij kunnen soms heel makkelijk afgeven op mensen die niet geloven. We kunnen ons bewust of onbewust beter voelen. Terwijl niet geloven we ons echt een spiegel kunnen voorhouden. Dat was in de tijd van Elisa zo, maar dat is vandaag echt, echt niet minder. Ik denk bijvoorbeeld aan een thema als, als duurzaamheid. Omgang met de schepping. Of ik denk als het erom gaat om, om homoseksuele mensen een veilige plek te bieden. En mensen die niet geloven die kunnen ons als kerk daar echt wel ja, een spiegel voorhouden. En wat we zien in die spiegel, dat kan dan echt ja, best wel beschamend zijn. Nou, Elisa die, die barst in tranen uit als hij met Hazael spreekt. Want hij weet dat Hazael koning van Arom zal worden. En dat de God Hazael zal gebruiken als instrument om Israël zwaar te straffen. Hij Israël zal, zal verwoest worden. En als een straf op de zonde van het volk. Het orde van de heren is ja, huiveringwekkend. En wij kunnen het orde van God negeren omdat het ons niet aanstaat. Maar daarmee houden we onszelf voor de gek. Hè? Het orde van God over de zonde is, is realiteit. Nou, de tranen van Elisa laten zien dat het God pijn doet als hij moet oordelen. In vers 11 wordt Elisa de godsman genoemd. Hij, ja, hij vertegenwoordigt God. God is geen geen kille God die gevoelloos mensen straft, maar God doet dat met pijn in zijn hart. God wil namelijk niets liever dan dat mensen in een liefdevolle relatie met hem leven. En dat hij oordeelt, komt omdat God volmaakt heilig en rechtvaardig is. En omdat hij volmaakt heilig en rechtvaardig is, kan hij de zonde niet verdragen. Hij kan het kwaad niet laten bestaan. En God en zonde, dat, dat kan niet samen, dat, dat matcht niet. En met pijn in zijn hart oordeelt hij erover. En hoeveel pijn het God doet, ja, dat zien we op Golgotha. Daar onderging Jezus Christus het oordeel dat wij hadden moeten ondergaan. God strafde liever zijn eigen zoon dat hij ons moest straffen. En op Golgotha werd Jezus verpletterd door Gods toorn over onze zonde. Het is om te huilen. Maar daardoor ook tegelijk om te lachen. Want omdat Jezus stierf, is er redding voor ons. En als je in Jezus Christus gelooft, dan vergaat het huilen. En komt er ruimte voor dankbaarheid. Komt er ruimte voor echte blijdschap. Niet omdat God niet oordeelt over de zonde. Maar omdat we mogen geloven dat Jezus Christus het oordeel voor ons gedragen heeft. En met deze boodschap komt God naar ons toe. En hij nodigt je van harte uit om je eraan gewonnen te geven. We hebben gekeken naar de tranen van Elisa. Het is ook om te huilen. Het is beschamend, met verstrekkende gevolgen. En het doet God pijn aan zijn hart. Maar God verandert het huilen in lachen. Wat is blijven liggen? Het eerste wat ik wil noemen is de vraag hoe is dit bijbelgedeelte te rijmen met buitenbijbelse historische bronnen. Hier lezen dat Hazel een, een, een doek nat maakte en die over het gezicht van Benadat spreide, Zodat Benadat stikte staat dan in vers 15. Maar volgens Assyrische teksten stierf Benadat een natuurlijke dood. En dat roept allerlei ja, vragen op. En dan bedoel ik niet zozeer de... De vraag of de Bijbel wel historisch betrouwbaar is, maar meer de vraag van hoe ga je nou om met in de Bijbel beschreven geschiedenis. Moet je dat letterlijk lezen? Worden bepaalde stelfiguren gebruikt? Het eerste wat ik wil noemen is de vraag hoe je dit Bijbelgedeelte kunt rijmen met buitenbijbelse historische bronnen. We lezen in het Bijbelgedeelte dat Hazel koning Bennedat ombrengt. Een doek nat maakt, over zijn gezicht legt en nou, kennelijk aandrukt, zodat Bennedat stikte. Maar volgens Assyrische teksten stierf koning Bennedat een natuurlijke dood. En dat roept ook allerlei vragen op. En dan bedoel ik niet eens zozeer de vraag, is de Bijbel wel historisch betrouwbaar? Maar wat mij betreft meer de vraag van, hoe moeten we nou omgaan? Met in de Bijbel beschreven historie. Dat is natuurlijk een spannende vraag. Maar als je in de Bijbel geschiedenis beschrijft, hoe moet je dat dan interpreteren? Het volgende wat ik wil noemen is dat in 1 1 Koningen 19, Elia opdracht krijgt van de heren om Hazel te zalven als koning van Aram. Nou, is dat gebeurd? Heeft hij dat gedaan? Of heeft Elisa de opdracht overgenomen? Is hij daarom in Damascus Dat niet helemaal duidelijk. Maar wel duidelijk is dat God kennelijk ook heen gebruikt om zijn plan met uh, ja, de wereld uit te voeren. En dit laat zien dat, ja, dat de Heer echt koning is van, van de hele wereld. Niet alleen maar koning van Israël, maar koning van de hele wereld. Je zou in de preek ook meer kunnen inzoomen op de persoon van Hazael... Hazel, dat betekent overigens uh, God ziet. En Hazel noemt zichzelf in vers 13 een, een, een nietswaardige hond. Nou, meende hij dat? Of was dat valse bescheidenheid? Hij heeft Elisabeth op een idee gebracht toen hij zei: Jij zult koning worden? Of was hij al van plan om Bennett dat om te brengen? Nou, dat vermeldt het verhaal niet, maar daar kun je natuurlijk wel over, over doordenken. En, en ja, God die, die, die wilde dat uh, Elia Hazel ging zalven tot koning. En God wilde Hazel dus als koning hebben. In hoeverre is Hazel dan verantwoordelijk voor wat hij verder allemaal deed met Israël? Het is natuurlijk altijd een hele spannende vraag. De relatie tussen tussen Gods plan met deze wereld en onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van van de individuele mens. ook daar kun je natuurlijk goed over het noord doordenken en een aparte preek over maken. Verwerkingsvragen. De eerste vraag die ik wil stellen is, in hoeverre kun jij iets leren van mensen die niet in Christus geloven? Ik heb in de preek gezegd dat mensen die niet geloven ons een spiegel kunnen voorhouden. Zoals Benedat, een heidense koning, de koning van Israël een spiegel voorhield. Benedat die gaat naar de heren toe, word ik beter of niet? Terwijl Agasia, de koning van Israël, naar een afgrond toe gaat met de vraag, overleef ik het wel of overleef ik het niet? Dus niet geloven kunnen ons een spiegel voorhouden. Nou, dat was toen, heb ik in de preek gezegd, dat is vandaag niet anders. Bijvoorbeeld als het gaat om omgang met het milieu, als het gaat om om, om homoseksuele mensen een veilige plek te bieden. Mensen die niet geloven kunnen ons een spiegel voorhouden. Nou, wat kun jij leren van mensen die niet in in Christus geloven? En de vraag daar gekoppeld is, hoe kijk je eigenlijk aan tegen mensen die niet in Christus geloven? Kijk je erop neer? Denk je toch bewust of onbewust dat dat je beter bent? Of is dat niet het geval? Wat betekent het voor jouw persoonlijk leven dat Jezus je zonden vergeven heeft? Het is ook een vraag waar je over na kunt denken. Het is om te huilen het oordeel van God. Maar God dank Jezus Christus heeft ons oordeel gedragen. Dat is de blijde boodschap van het evangelie. Maar wat betekent het nou voor jouw persoonlijk leven dat Jezus je zonden vergeven heeft? Er is het ook, ook terug te zien in je leven? In je leven van alle dag? Heeft het je leven ook veranderd? Beïnvloedt het je leven? De volgende vraag is, wat betekent het voor je, voor je godsbeeld dat God een God is die oordeelt over de zonde? Wat betekent dat voor hoe je naar God kijkt? Ik begon de preek met de opmerking dat ik het best wel lastig vond om hier een preek over te maken. Dat ik toen ik het Bijbelgedeelte las dacht, ja, wat, wat, wat moet ik hier nu mee, wat kunnen we ermee? In hoeverre is dit relevant voor vandaag? En ik heb toen gezegd, Dat ik de de tekst ook ben gaan lezen met de vraag in mijn achterhoofd. Wat leert dit dit Bijbelgedeelte ons over Jezus Christus? En mijn vraag is, wat vind je ervan? Om met deze bril het Oude Testament te lezen. Dit is het einde van de preekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben. Dan kun je me mailen op mailadres vanhartengretjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren en wie weet tot de volgende keer.